0: Somos criaturas,
1: individualidades unidas,
2: mixtura,
0: inspiración de la señora Shili. También somos fuego,
2: que nos quema por dentro, que nos mueve, y Y nos nos lleva lleva a querer querer incendiarlo incendiarlo todo. todo.
1: Abajo los muros es un espacio que se propone visibilizar, las formas en que se manifiesta el especismo y su naturalización en el cotidiano, así como dar difusión a manifestaciones, proyectos y colectivos que luchan por la liberación animal.
3: Otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorro. Miles de vidas en estado de destrucción Miles de formas de naturalizar la agresión en Otros... Quienes
1: accionan de manera directa en el movimiento por la liberación animal Al igual que todos aquellos que pretenden o han pretendido un cambio sustancial en la dinámica social Han sufrido la persecución y el encierro Dentro de las jaulas, liberación animal y encarcelamiento
3: Miles de formas de naturalizar la agresión. ¿Otra prisión? Otra prisión. Otra prisión.
1: El nombre de este espacio surge a partir del título de una canción del dúo español Actitud. Canción que también es nuestra cortina. El muro funciona como metáfora de lo que separa, lo que encierra, de todo aquello que restringe las libertades de cualquier animal. Agrietar esos muros hasta destruirlos es parte de la propuesta de este espacio. Aún es necesario ser explícitas las prácticas especistas como lo que son, violencias sobre los cuerpos y la persona de los animales porque cuando más hay que cuestionarse es cuando las cosas se nos presentan como dadas, como obvias, cuando se nos imponen determinadas costumbres en nombre de lo natural, lo normal, lo sano, lo productivo, lo rentable y otras verdades aparentemente incuestionables. Y si bien estas violencias son históricas y hasta ancestrales en algunos casos, Actualmente están enmarcadas en un sistema patriarcal y capitalista, y esto no es menor a la hora de entender y contextualizar las prácticas especistas que queremos abolir. El antropocentrismo junto al heteropatriarcado, la raza y la clase han sido algunas de las excusas del famoso progreso y del desarrollo capitalista, ejerciendo así una dominación en clara asimetría. En donde une individue, niega otro. Le humane niega lo animal y a la tierra, convirtiéndole en consumo. El hombre niega a la mujer, convirtiéndola en lo otro. El blanco niega al negro, convirtiéndolo en la bestia. La cerda punk: ensayos desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista. Este es un espacio antiespecista, por lo cual parece necesario explicar el significado de un concepto que no para todos es claro. El término especismo fue acuñado por el psicólogo y filósofo Richard Ryder en 1970 para referirse a este tipo de trato diferencial o discriminatorio hacia los animales no humanos. El término fue posteriormente popularizado por el filósofo Peter Singer en su libro Liberación Animal, publicado en 1975. Podemos definirlo como la consideración o trato desventajoso de algunos individuos basado en el hecho de que no pertenecen a cierta especie. Por ejemplo, algunos animales son sometidos a prácticas dañinas para satisfacer el deseo humano. Por ejemplo, de alimentación, vestimenta, experimentación, entretenimiento, etc. Otra forma de especismo es aquella que resulta cuando especies más cercanas al humano, por ejemplo los perros o gatos, gozan de una consideración mayor que el resto de los animales, fundamentalmente en comparación con aquellos que denominamos animales de producción las vacas, cerdos, gallinas, ovejas, peces, etc. Cuando la mirada hacia el mundo se modifica, surgen nuevas formas de sentir, de pensar y, en consecuencia, de actuar. En este sentido, sobrevuela el concepto del filósofo irlandés John Holloway, quien presenta la noción de grieta. La grieta comienza con la negación, en el sentido de lo que no queremos. No vamos a hacer lo que nos mandan, sino lo que nosotras consideramos necesario o deseable. Vamos a crear, y estamos creando, alternativas a este sistema, otros mundos posibles que merezcan la pena ser vividos. Nos oímos la próxima, hasta destruir todos los muros.
3: No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones abajo los muros.
2: Buenas, criaturitas oscuras. Pepa,
4: ¿quién es Merichelli? Creo que el misterio lo hace más interesante y por eso todo el mundo habla de ella en Facebook, en las noticias. Soy Andrea Arismendi y voy a leer poemas de mi último libro titulado Guerra. Cuando te conocí, dicen hubo un terremoto que descompuso el último sismógrafo sano en algún remoto lugar del pacífico. Cuando te conocí aquel día, dicen que vieron átomos sobre átomos destellando, vueltos corriente en el río fluyendo hacia los rápidos, quebrando con furia las rocas que buscan desesperadas el oxígeno en la superficie. Dicen que ese día, Pudo ser que le cortaran las alas a las mariposas que por primera vez emprendían el vuelo al otro lado del mundo. Puede ser que el cisne se haya ahogado en la espiral que imprime su pico en el gris abisal cristal de la fuente. Dicen que nos perdimos en un sueño idéntico al del tigre que aprisiona el cuello del otro tigre que aprisiona el cuello del otro tigre que aprisiona el cuello del otro tigre que aprisiona. aprisiona.
0: Buscando problemas, columna filosófica que cuestiona aquello que percibimos como normal. Preguntarnos para buscar respuestas y abrirnos a la discusión. Problematizar. Esa es la invitación. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa amar? ¿Qué es video poder? ¿Qué es la posverdad? ¿Qué es real? ¿Quién soy? ¿Cómo comprender la nada? ¿Somos libres? ¿Qué es la felicidad? En el episodio anterior nos detuvimos a reflexionar sobre el lenguaje, o más bien, en el lenguaje. Pero no como solución, sino como problema. El lenguaje como tema de estudio no solo es importante, sino que es ineludible, en tanto que los problemas que encontramos en él tienen consecuencias en la resolución de los otros conflictos que enfrentamos a través del uso del lenguaje. El primer problema que les voy a plantear en este episodio es el que da título a la columna de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hablar? Día tras día hablamos de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que queremos, Damos órdenes, hacemos preguntas, expresamos deseos, emitimos mensajes, los recibimos, los reenviamos, prometemos hablarnos y nos juntamos para hablar. En todos los casos usamos el lenguaje, pero ¿en cuántas de estas conversaciones el tema sobre el que se habla es el habla en sí misma? ¿Cuánto tiempo has dedicado en tu vida a considerar esto? Si no tuviéramos lenguaje, ni siquiera podríamos realizar estas consideraciones. De hecho, ¿Podríamos pensar si no tuviéramos lenguaje? Los derroteros de la historia de la filosofía han desembocado en los problemas del lenguaje, invitándonos a tomar conciencia de que algunos de los problemas a los que no les encontramos solución, en realidad no la tienen. Por eso a este tipo de problemas no hay que resolverlos, hay que disolverlos. En tanto son problemas propios del uso inapropiado del lenguaje, que se dan en el habla, reconocerlos es parte fundamental para poder analizarlos y corregirlos cuando hablamos de hablar tal como cuando prometemos hablamos luego o expresamos necesito hablar con vos muchas veces hacemos referencia a una manera de anticipar una próxima conversación con el objetivo de tratar algún tema específico por ejemplo hablar sobre un nuevo trabajo o pedir perdón es decir la comunicación tiene un contenido ya predeterminado por uno de los interlocutores por lo menos en este caso hablamos de hablar para conseguir algo para lograr algo una acción una emoción una información existe previamente un objetivo propuesto para hablar que pretendo alcanzar mediante los actos de habla pero por otro lado Como te digo una cosa, te digo la otra. Pues, en otros casos, diría que excepcionales, en raras y contadas ocasiones, se habla por hablar. Se habla porque se puede, porque se siente, porque se le da rienda suelta a la imaginación, que sale desbocada y sin pensar en volver se escapa a otro lugar, a otro tiempo, a cuestionar la realidad encorsetada del día tras día y desnudarla para finalmente verla sin palabras. Por lo antes dicho, considero oportuno plantearles este problema, para reflexionar en la importancia que tiene lograr una comunicación eficaz y una claridad conceptual. A fin de cuentas, hablando la gente se entiende, ¿no? Pues bien, ¿qué es el lenguaje? Dijimos que un lenguaje es un sistema de signos. Hablamos de que cumple dos funciones estrechamente vinculadas pero diferenciables, la comunicativa y la cognoscitiva. Dos problemas derivados podrían plantearse con una misma pregunta, ¿cuál es la función principal? Utilizo la palabra principio en su ambigüedad, como primera, causa, origen o comienzo, y por otro lado como primacía, prioridad, régimen o norma. Pero preguntémonos mejor, ¿Qué significa que el lenguaje es un sistema de signos? Para responder, inevitablemente, debemos poner en práctica aquello sobre lo que hablamos, así que nos servirá a su vez como ejemplo. Un sistema es un conjunto ordenado de elementos, cuya organización permite tanto el intercambio de signos, así como la elaboración de conceptos a partir de ellos. Un signo es un elemento que se vincula a otro dentro de un mismo sistema de referencias. El humo hace referencia al fuego y la palabra gracias hace referencia al estado de gratitud de una persona. Los signos se pueden clasificar como naturales o artificiales. Un signo natural es el humo. Un signo artificial es una palabra. Decimos entonces que el humo es señal de que hay fuego y una palabra como gracias hace referencia al significado profundo sentirse agradecido ningún signo es en sí mismo más que un hecho se transforma en signo cuando existe una intención de interpretarlo el humo que sale es un hecho físico pero se vuelve signo natural cuando un sujeto interpreta que dentro de esa casa hay fuego que genera ese humo por otro lado la palabra gracias como hecho no es más que una marca en un papel cuando está escrita O, cuando es dicha en la oralidad, no es más que un fonema articulado. Para entenderla, es necesario interpretar el sentido de la persona de la que profiere e incluso identificarse con el sentimiento generando una cierta empatía con esa persona. Considerarla un signo artificial significa que arbitrariamente se establece una relación con otra cosa. Con un sentir profundo, por ejemplo, en este caso. Pues todo signo es una referencia a algo diferente de sí mismo. Es siempre una unidad de sentido. Más la unidad con la imagen acústica. Es decir, la unión de un significado y un significante. A estos signos se les reserva el término de símbolo. Irving Copy en el análisis de los distintos usos del lenguaje diferencia tres funciones básicas, la informativa, la expresiva y la directiva. La primera función tiene que ver con la comunicación de información. El discurso informativo se usa para describir el mundo y para razonar acerca de él. La segunda función tiene que ver con la expresión de emociones personales y/o para evocar sentimientos similares en otros. La tercera función tiene que ver con la intención de ocasionar o de evitar que se realicen ciertas acciones o que se tomen determinadas decisiones. El discurso directivo busca obtener resultados, producir una acción. Vale la aclaración del autor de que esta división es convencional y si bien es útil, no deja de ser una simplificación de la inmensa variedad de los usos del lenguaje. El debate, como una forma de discusión, es también un uso particular del lenguaje, puede enmarcarse en la última de las funciones antes mencionadas, siempre y cuando el discurso directivo sea fundamentado, es decir, una orden no es por sí misma sola un elemento relevante en una discusión crítica, pero si esta orden está fundamentada con razones, se puede interpretar que la misma se presenta como la conclusión de un argumento de un crítico razonable que busca defender un punto de vista y que busca provocar una acción o decisión a través de razones, por ende, en búsqueda de un acuerdo con el interlocutor, cuando hay intención de resolver un conflicto. Vale aclarar que la función informativa y la función expresiva también entran en juego cuando hablamos de un debate, puesto que los argumentos requieren de informaciones, a su vez, como también tienen un lugar de relevancia siempre y cuando estén acompañadas de razones las emociones. Un debate es un tipo de discusión crítica, una forma de argumentación oral en la que hay una interacción regulada entre partes que intentan esclarecer un tema de discusión intercambiando razones. Gino Bart ya lo hizo. Estos autores plantean una diferencia fundamental entre los objetivos que puede tener un debate como forma de discusión. Por un lado, la competencia que tiene como ventaja la exigencia de medirse con otro para así vencerlo y la consecuente preparación y dedicación que amerita, pero tiene la desventaja de que el mentado intercambio de razones termine siendo menos una resolución de conflicto y más un enfrentamiento de egos. Por otro lado, la cooperación, que tiene la ventaja de buscar la resolución de un conflicto respecto al punto de vista en cuestión, considerando al otro Menos como un enemigo y más como un aliado. Creo que si entendemos esto, estaríamos mejor preparados para aventurarnos a discutir con otras personas sobre temas tan controversiales como urgentes. Actualmente hay una diferencia de opinión que lleva a muchas personas a entrar en conflicto. ¿Hay que vacunarse o no? Ante este problema parecen haber dos bandos opuestos e irreconciliables que basan la defensa de su posición a partir del ataque al bando contrario, lo que constituye una falacia ad hominem. Por un lado, acusan de ignorantes a aquellos que quieren vacunarse porque no toman conciencia de que las vacunas son la clave del plan de control social que se inauguró con la pandemia. Y por otro lado, Los defensores de la vacunación masiva, con el objetivo de generar la inmunidad de rebaño, tildan de irresponsables a todos aquellos que se niegan a vacunarse, haciendo recaer sobre ellos una fuerte presión social. A fin de cuentas, parece más una batalla ideológica que una discusión racional. El entorpecimiento de la discusión no se da tanto por la falta de apelación apropiada a una autoridad o por la invalidez de los argumentos, sino por la falta del hábito ...de sostener discusiones argumentativas. Aclaremos un poco los términos. ¿Qué es una argumentación? En palabras de Van Emeren, ...la argumentación es una actividad verbal, social y racional... ...orientada a convencer a un crítico razonable... ...de la aceptabilidad de un punto de vista... ...mediante la presentación de una constelación de proposiciones... ...que justifiquen o refuten la proposición expresada en ese punto de vista... Teniendo esto en mente, podemos afirmar que un debate como forma de resolución de conflictos es el intercambio regulado de razones con la intención de convencer, no de persuadir. La persuasión no requiere de un argumento válido, pues una falacia le basta. Ni requiere de un crítico razonable, sino más bien que cuanto menos crítica sea una persona, más fácil de persuadir será. Emprender una discusión creyendo que se es dueño de la verdad o de la razón, produce el efecto opuesto a lo, que es au- a lo que los autores exigen como condición para discutir, puesto que la evaluación de la aceptabilidad de un punto de vista exige imparcialidad ante los argumentos y la posibilidad de cambiar de opinión para que la discusión sea válida. Si no, no hay manera de resolver la diferencia de opinión, puesto que, si las personas se van del debate tal como llegaron, pues entonces es como si no hubiera sucedido. Finalizando la columna de hoy, presento mi conclusión sobre la discusión social antes mencionada en torno a la pregunta ¿hay que vacunarse o no? Defiendo la convicción profunda de que cada individuo del mundo tiene derecho al acceso a la información, así como a la libertad de pensar por sí mismo en base a argumentos para decidir qué debe hacer así como la libertad de expresar y defender sus ideas con razones. En fin, el derecho de cada individuo a decidir si va a vacunarse o no, cuestión que parece perderse de vista cuando un bando quiere persuadir al otro, puesto que no le basta con plantear su punto de vista, sino que quiere imponerlo a como dé lugar. A título personal, reafirmo la libertad de decidir, y para eso la vacuna debe ser gratuita, pero no obligatoria. Que la vacuna no sea impuesta, ni directamente ni indirectamente. Que sea por voluntad de aquel que haya decidido vacunarse. Así se favorece la resolución de conflictos a través del hábito de debatir, usando y siendo lenguaje, propiciando el intercambio de razones, usando estructuras de discusión válidas, y así se promueve la autonomía individual en vez de la sumisión a órdenes que se imponen y claro, se evitan Más engaños Buscando problemas Columna filosófica
2: Incidentes. Un espacio dedicado a la música desde la comunidad LGTB, y los feminismos. Acá, Majo Z. <tose> en este episodio, Actitud María Marta y un especial homenaje a su disco debut. <tose> Actitud María Marta es una banda de hip hop de origen argentino, influenciadas por la cultura latinoamericana y jamaiquina, combinando dichos ritmos con letras combativas, reflexivas, políticas, antisistema y anticapitalistas. El dúo vocal estaba compuesto por Malena D'Alessio y la uruguaya. Alicia del Monte, conocida como Alica. El estar vinculados a los derechos sociales y a organizaciones de derechos humanos les ha hecho viajar con su música a países como Brasil, Venezuela, Cuba, México, Estados Unidos y Uruguay también. Su emblemático disco debut, Acorralar a la Bestia, fue editado en 1996 Y lo compartiremos completo En la playlist de nuestro canal de YouTube El segundo disco reúne canciones grabadas Del 2000 al 2003 Año donde comienzan a producirse cambios en la banda A Lika se retira Encarando un nuevo proyecto Y a Malena se le suman variadas rimadoras y compositoras que irán fluctuando con el correr de los años. En 2008 sale su tercer disco, llamado Con perfume revolución, hasta que en 2013 vuelven a consolidarse en las voces, con Malena, Karen Pastrana, Ivonne Guzmán y Virginia Márquez. El cierre, la tercera canción de Acorralar a la Bestia. Nos vamos con la base milagrosa. Chao.
4: Con los
3: tiempos de no se puede describir la sensación de estar en la tierra desconocida para ti. Ni siquiera utiliza tu más complejo vocabulario, agarrándome del suelo, pero sin ser sedentario. Y mira lo que te traigo porque el sonido de ese gato y de esos subidos molestos. No necesitas de ese alimento. Es un mito para esto tu inteligencia. Y tampoco te separes de la voz de tu conciencia. Tú tienes la ciencia para que encuentres la luz y si no sigues este camino, camino, yo no sé dónde estás. Tú, apartado alejado, muy lejos del acertado. Escucha lo que te digo porque no estoy nada enojada. Estoy mojada porque no puedo parar de saltar y no me por ni me detengo porque tengo que respetar a la base. Todopoderosa Soy, Soy una religiosa, religiosa y no me importa otra cosa que la constantemente En forma permanente A los golpes que golpean y se entrecen otra misión ¡Fentel! Nacido de una raza que no es de ningún color Pero siento solo cuando se acercan Caminando Yo para el hecho de haber sido mal y semif- Gracias. africano, africano, la base milagre.
0: pista extra.